0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Ja, hallo und herzlich willkommen auch diese Woche bei Fabulari. Heute spricht mit euch Stefanie Meyer und mein Gast äh, Sophie Everson-Baltas, die uns ein bisschen mehr erzählen wird zu einem Artikel, den sie verfasst hat. Und zwar heißt der Artikel Verschlingen, Verdauen, Vergegenwärtigen, kannibalistische Historia in Nelson Pereira dos Santos, Como era gostoso meo francês". Dieser Artikel wird im Sammelband der Wiener Ibero-Romanistischen Studien von Katrin Sartingen im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Wenn es dann soweit ist, werden wir das natürlich in den Shownotes verlinken. Ja, liebe Sophie, willst du dich vielleicht zunächst kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin äh, Studentin an der Romanistik und zwar mit dem Schwerpunkt Portugiesisch. Ich habe angefangen ähm, mit einem Bachelor in Theater, Film und Medienwissenschaft und habe mich dann umorientiert und bin jetzt am Ende von meinem Master und konzentriere mich noch immer in erster Linie auf Filmwissenschaft. Und zusätzlich arbeite ich als Studienassistentin im Team von Katrin Saatingen.
0: Ja, lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. In deinem Artikel bedienst du dich, wie der Titel bereits verrät, des Begriffes der Historiophotie des Historikers und Literaturwissenschaftlers Hayden White. Was beschreibt Historiophotie genau, beziehungsweise was sind Whites Überlegungen im Zusammenhang Film und Geschichte?
1: Der Begriff wird zum ersten Mal in 1988 erwähnt als potenzieller Gegenpol zur traditionellen Geschichtsschreibung. Und er definiert diesen Begriff als die Darstellung der Geschichte und dem Denken darüber in visuellen Bildern und im filmischen Diskurs. Das heißt, es geht nicht nur um die Abbildung von Geschichte im Film, sondern vor allem auch darum, dass man Film als alternative Geschichtsrevision begreifen kann. Also das Ziel ist vor allem die Bekräftigung von Robert Rosenstone und seinen Überlegungen zum Potenzial vom Film. Und ähm, da geht es nicht alleine darum, dass man jetzt neue Informationen einfach generiert über vergangene Ereignisse, sondern dass man vor allem ein Verständnis bekommen kann für gegenwärtige Probleme oder ähm, gegenwärtige Strukturen, gesellschaftliche über einen Blick auf die Vergangenheit und damit schließen sie sich auch an äh, an die Umorientierung der Geschichtswissenschaft, die so ab dem also Mitte des 20. Jahrhunderts richtig Fahrt aufnimmt, äh, kann man sagen, und zwar mit dem Bestreben gegenwärtsbezogene Interpretationen von Geschichte ja, zu generieren und zwar durch interdisziplinäre Verknüpfungen.
0: Ja, lieben Dank für diese ausführliche Einführung. Man könnte ja jetzt annehmen, dass sich Hayden White in diesem Zusammenhang speziell auf Dokumentarfilme fokussierte. Tatsächlich galt sein Interesse aber vielmehr den experimentelleren Produktionen. Was ist da der Grund dafür?
1: Ja, also die beiden Autoren sehen Film als Speichermedium oder als Medium der besseren Visualisierung natürlich als ertragreich und da kann man eben Dokumentationen nennen oder historische Dramen, die vor allem dazu dienen. Aber für sie ist vor allem interessant eben, wie du sagst, der experimentelle Film, den nennt Robert Rosenstone uh, New History Film. Und zwar, weil sie eben das Potenzial des Films abseits von dieser Funktion als Speicher oder als Illustration sehen. Und zwar darin, abstraktere oder komplexere Phänomene sichtbar zu machen oder erfahrbar zu machen, die eventuell eben von der traditionellen Geschichtsschreibung nicht so gut äh, dargestellt werden können. Und dazu gehören zum Beispiel Illusionen oder Erinnerungen, Emotionen und vor allem eben zeitübergreifende gesellschaftliche Prozesse, wie zum Beispiel die Entstehung von kollektiven Gedächtnis, oder die Herausbildung von Selbst- und Fremdbildern. Diese Filme entstehen eben auf dem postkolonialen und politisch instabilen oder totalitären Kontext und deswegen eignen sie sich eben besonders gut für die Untersuchung, für die Bedeutung von Geschichte, für die Gegenwart.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, also gerade aus postkolonialer Perspektive bietet das natürlich ähm, attraktive Anknüpfungspunkte. Ähm, das zeigt sich auch anhand einer konkreten Analyse des Films Gomorra Gostoso meo francés aus dem Jahr 1971 von Nelson Pereira dos Santos. Könntest du kurz ein paar Eckdaten zum Film geben, damit jetzt auch jene Personen, die den Film nicht kennen, deinen äh, fortwährenden Beobachtungen folgen können, beziehungsweise uns vielleicht kurz erklären, warum sich genau dieser Film für eine Analyse im Sinne Whites eignet.
1: Ja, der Film hat für seine Handlung als Grundlage einen Reisebericht von Hans Staden aus dem Jahr 1557. Und zwar ist Hans Staden im 16. Jahrhundert zweimal nach Brasilien gereist und beim zweiten Mal wurde er dann gefangen genommen von den tupinambar und laut seinem Bericht sollte er dann rituell getötet und verspeist werden. Und diese Geschichte ist eben das Vorbild für «Como era gostoso mio Und wie der Titel schon andeutet, wird der Deutsche in einen Franzosen verwandelt, der dann aber leider dieses Schicksal erleidet, dem Hans Staden entkommen ist. Die zentrale Idee war für Pereira dos Santos, den ersten Kulturkontakt und die Beziehung zwischen den Indigenen und den Europäern, als eine Metapher zu verwenden für die Beziehung zwischen der äh, Ersten Welt und den Entwicklungsländern. Und er kritisiert damit auch indirekt die repressive Politik des, der Militärdiktatur ab 1964 in Brasilien, und zwar über eben Bezüge zur Gegenwart. Es ist aber trotz der dokumentarfilmischen Merkmale und der literarischen Grundlage kein, keine realistische Spiegelung oder keine Adaption, sondern durch die vielen intermedialen Bezüge eher eine Collage an verschiedenen Stimmen aus diesem kolonialen Diskurs.
0: Mhm. Also da ist jetzt eh schon vieles aufgegriffen worden, beispielsweise, dass Geschichtliches verbunden wird mit gegenwärtigem, oder auch wie der Film eingreift, um, um diese Zusammenhänge zu zeigen. Ein besonders wichtiges Motiv des Films ist ja der Kannibalismus, der mitunter auch metaphorisch zu verstehen ist und einen besonders wichtigen Platz einnimmt in der brasilianischen Filmgeschichte. Kannst du uns auch dazu ein paar Worte erzählen?
1: Mhm, ja, ähm, der Kannibalismus als künstlerisches Motiv oder als künstlerisches Verfahren hat ja seinen Ursprung im Modernismus, im brasilianischen Modernismus. Und da ging es vor allem darum, sich zu lösen von der postkolonialen, kulturellen Dominanz Europas und sich auf die Suche zu machen nach authentisch brasilianischen, künstlerischen Ausdruck, um vor allem auch das Indigene zu zelebrieren. Deswegen oder im Zuge dessen verfasst Oswald Jandrade 1928 sein Manifesto Anthropophago, in dem er ähm, das Konzept des kulturellen Kannibalismus formuliert. Und das bedeutet oder das beschreibt die kritische Aneignung von europäischer Kultur statt einer einfachen Kopie und die Aufnahme bzw. die Auflösung dieses Fremden im eigenen, um eben authentischer Ausdrucksformen zu finden. Und im Cinema Novo in seiner dritten Phase, der Phase Kannibal Tropicalista, wird eben dieser Kannibalismus wieder aufgegriffen und auf verschiedenen Ebenen eingegliedert, eben als direkte Konfrontation in der Handlung oder aber auch als eben dieses metaphorische Verschlingen in Form von Intermedialität.
0: Also das lässt sich sicher auch auf viele andere Überlegungen in der lateinamerikanischen Kulturgeschichte aneignen, dieses Konzept des kulturellen Kannibalismus und beschäftigt sich ja auch mit Fragen, die in Lateinamerika immer wieder eine große Rolle spielen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Como era gostoso meo als eine filmische Geschichtsrevision zu verstehen ist oder interpretierbar ist. Inwiefern kann der Film als solche verstanden werden und wie wird das filmtechnisch umgesetzt?
1: Ja, also zentral ist die Entstehung von einem kollektiven Fremdbild der Indigenen ab dem 16. Jahrhundert durch die Europäer, das eben über die Jahrhunderte immer wieder wiederholt und etabliert wurde und bis heute eben einen großen Einfluss hat, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Es wurde eben den Indigenen bestimmte Merkmale zugeschrieben, um sich so stark wie möglich von ihnen abzugrenzen und deswegen ist in diesen schriftlichen und bildlichen Dokumenten auch immer eine Reihe von Dichotomien eingeschrieben, wie zum Beispiel eben Zivilisation versus Barbarei und da wird eben der Kannibalismus als höchster Aus Ausdruck dieser Differenz eingeschrieben. Und Deswegen auch eignet sich eben der Modernismus den Kannibalismus an, um diese Fremdzuschreibung umzukehren in eine affirmierende Selbstzuschreibung. Und hier reflektiert auch der Film eben über diese Entstehung dieses Fremdbildes und die wird einerseits durch die Hinterfragung der Glaubwürdigkeit der historischen Quellen umgekehrt und andererseits durch die Verbindung zwischen der damaligen und der heutigen Mentalität wird eben aufmerksam gemacht auf die zeitübergreifende Verbindung.
0: Mhm. Du hast schon darüber gesprochen, dass bestimmte historische Dokumente herangezogen werden und dann ähm, auch auf ihren konstruktiven Charakter hingewiesen wird. Welche historischen Dokumente rekurriert der Film genau und äh, wie geht er dann spezifisch mit diesen um? Welche Wirkung wird erzeugt?
1: Also das sind ganz verschiedene äh, Text- und Bildmaterialien, vor allem aus dem 16. Jahrhundert eben viele Briefe und vor allem auch Reiseberichte. Und hier sind insbesondere die Kupferstiche, die in diesen Reiseberichten enthalten sind, besonders interessant, die eben auch eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, dieses Fremdbild zu etablieren. Äh, die wurden immer wieder kopiert und umgestaltet und neu angeordnet und immer wieder eben aus dem Kontext herausgelöst in einen neuen Kontext hineingebunden. Und genau das, Inszeniert eben der Film und zwar äh, macht er das eben dadurch, dass diese Bilder nicht nur aufgenommen werden und gezeigt werden, sondern es werden zum Beispiel Ausschnitte gezeigt oder es, wär, es wird eine Tonspur unterlegt, um eine andere Wirkung zu erzielen oder es wird diesen Bildern einfach auch widersprochen.
0: Das heißt, die dem filmspezifischen Montagetechniken werden da verwendet, um eben kritisch mit dem Material umzugehen. Du betonst in deinem Artikel auch die Wichtigkeit der Paratexte des Films und vor allem gehst du darauf auf zentrale Elemente des Films ein? Insbesondere dem Prolog schreibst du eine wichtige Rolle zu und da es bei uns bei Fabulari Usus ist, immer auch einen Ausschnitt der Werke zu inkludieren, schlage ich vor, wir hören einfach mal in den Clip rein, den du für uns vorbereitet hast und der eben Teil des Prologs ist. Últimas notícias da França Antártica enviadas pelo Almirante Villegagnon. O país é deserto e inculto. Não há casas, nem tetos, nem quaisquer
1: acomodações de campanha.
0: Ao contrário, há muita gente arisca e selvagem sem nenhuma cortesia nem humanidade. Muito diferente de nós em seus costumes e instrução. Sem religião nem conhecimento da honestidade ou da virtude, do justo ou do injusto. Verdadeiros animais com figuras de homens.
1: Also wir haben jetzt die ersten 30 Sekunden des Films gehört, eine Erzählerstimme, die so klingt wie ein Nachrichtensprecher und eben diese Ultimation Noticias vom Admiral äh, Vilganor verkündet und beschreibt dann auch eben den Kontakt zwischen den Indigenen und den Europäern, wobei die Indigenen eben als unzivilisiert und brutal und unmoralisch beschrieben werden. Und zusätzlich hören wir dann eben noch ein Konzert von Mozart, und Urwaldgeräusche und haben da gleich eben mehrere Verknüpfungen oder Anachronismen und zwar eben zwischen diesem historischen Dokument und der kontemporären Referenz von diesem Nachrichtensprecher, der sich auf eine brasilianische Wochenschau bezieht und dann eben zwischen klassischer Musik und Urwaldgeräuschen.
0: Ja, also bereits auf akustischer Ebene ist dieser filmische Text also schon sehr reich. Natürlich konnten unsere ZuhörerInnen jetzt auf visueller Ebene nichts wahrnehmen. Deswegen vielleicht auch noch die Frage, inwiefern steht jetzt das Visuelle in Verbindung mit dem Akustischen? Was können wir sehen und wie ist es zu interpretieren?
1: Ja, also als zu Beginn sehen wir einen Kupferstich von einer Karavelle, und haben gleich mal eine zeitliche Verortung, also wir können uns vorstellen, wir sind jetzt hier so Mitte 16. Jahrhundert, dann äh, haben wir den Bezug auf die historischen Quellen und auch äh, so die Selbstreferenz des Films als Vermittler von Geschichte. Wir sehen dann eine paradiesische Küstenlandschaft und Indigene, die die Europäer willkommen heißen. Das heißt, es widerspricht komplett dem, was gesagt wird. Und es wird eben hier wieder die Glaubwürdigkeit untergraben, wie wir eben schon vorher erwähnt haben. Zudem wird nochmal der Exotismus betont durch äh, ja, den ganzen Federschmuck und irgendwie Papageien, die auf Schultern sitzen. Und dadurch verweist der Film eben auch auf seine eigene Konstruiertheit und auf die Konstruiertheit aller Darstellungen von Geschichte.
0: Ja, zu guter Letzt verweist du auch auf Parallelen zwischen der dargestellten Zeit und der Produktionszeit des Films. Willst du uns vielleicht auch darüber ein paar Worte erzählen, beziehungsweise inwiefern knüpft der Film vielleicht auch an gegenwärtige Entwicklungen in Brasilien an?
1: Also wir haben ja vorhin schon gesprochen, dass es äh, eine indirekte, allegorische Kritik an der Militärdiktatur natürlich ist aufgrund der Zensur. Das passiert eben über die Infragestellung dieser offiziellen Berichte und durch die Verbindung zwischen historischen Dokumenten und gegenwärtigen Referenzen bezieht der Film diese Mentalität der Abgrenzung und die Abwertung und Entmenschlichung der Indigenen und ihrer Kultur eben auf die äh, Enteignung, die noch immer während der Militärdiktatur passiert ist, zum Beispiel im Zuge der, ähm, des Baus der Transamazonica, dieser Schnellstraße durch das Amazonasgebiet. Und das ist ja äh, bis heute noch aktuell, äh, wenn man zum Beispiel an die Praktiken des ehemaligen äh, Präsidenten denkt und an die Abholzung für den Anbau von Soja und allem Möglichen. Ja, ich musste auch schon während des gesamten Interviews
0: an Jair Bolsonaro denken. <lacht> Dann herzlichen Dank für diesen Einblick in deine Forschung, wirklich sehr spannend. Und äh, vielleicht noch abschließend eine Frage, hast du auch in Zukunft vor, dich noch weiter mit der Historiophotie äh, auseinanderzusetzen in deiner Forschung?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es super spannend, vor allem auch deswegen, weil ich dazu noch nicht viel gefunden habe und hoffe natürlich nicht viel zu finden, damit ich mich weiter damit beschäftigen kann und vor allem auch die Ideen dann auf andere Filme umlegen kann, um zu sehen, ob es da Parallelen gibt.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Schließen dieser Forschungslücke und herzlichen Dank nochmal für das Interview.